گازت فصل سوم نمره چهارم درخت نسترن وسط راه ایستاد برگشت و به سواد شهر نگاه کرد که در تاریک روشنای آسمان کبیر گسترده شده بود بر تن خاک شهری که دوستش داشت شهری که او را از خود رانده بود تمام زندگیش همین بود آوارگی و رنجیدگی میرزا آقاهان کرمانی به قول فریدون آدمیت منادی مشروطه بود روزنامه نگار روزنامه های اختر و قانون متفکر و فیلسوف و جامعه شناس و البته نویسندهی بود که اگرچه از ترس جان و به خاطر مبارزه بر علیه استبداد روانهی غربت شد ولی حتی لحظه ای از یاد ایران و مردمش خافل نبود آرا و اندیشه های او هنوز و همچنان قابل بررسی و توجه و داستان زندگی اندوهناک و مرگ دردناکش قصه تکرار شونده در روزگار و تاریخ ما این کلمات مرسیه ایست برای او که ایستاده بود بر سر حق و کوتاه نیامد در برابر ناحق قصد این کلمات ادای احترام به مردی است که چراغ افکارش هنوز روشن است در واقع آتش زیر خاکستر است وقتش شده که او را بشناسیم و برای عشق مداومش به وطن به احترام بایستیم و البته که او را باید خواند و شناخت تا به اهمیت فقدان او در امر روشنفکری و مبارزه پی برد مردی که صادقانه جهان را تفسیر می کرد و گاهی کودکانه با حسرت به عقب نگاه می انداخت. بلندی فکرش را با کوتاهی زمان و مکانی که در آن واقع شده بود باید سنجید اگرچه این کلمات بوی خون می دهند خون بیگناه فارغ از هر قضاوتی به گازت خوش آمدید میرزا عبدالحسین کرمانی معروف به میرزا آقاخان در قصبه مشیز از بلوک برد سیر کرمان به دنیا آمد. در خانواده عجیب که نسب پدر و مادر هر کدوم به یکی از مشایخ صوفیه می رسید. پدرش آقا عبدالرحیم مشیزی از اهل حق بود. جده پدری آقاخان هم دختر قاضی تهمتن از بزرگان دین زرتشتی بود که به اسلام گرویده بود. 
مادر هم که البته هیچ کجا اسمش ذکر نشده یا من ندیدم دختر مزفرشاه کرمانی بود فقیهی که به تصوف پیوست و مورید مشتاق علی شاه شد وقتی متشرعان در کرمان علی شاه رو کشتند مزفرشاه از این شهر فرار کرد اما در کرمانشاه به اقواگ یکی از روحانیون متنفذ یعنی آقا محمد علی بهبهانی به قتل رسید زاده شدن در این خانواده با این سابقه باعث شد که آقا خان خیلی زود سراغ درس و مشق بره کلیه علوم قدیمه از ادبیات فارسی و عربی گرفته تا فقه و ریاضیات و عرفان و طب رو در همان سالهای کودکی در کسوت طلبگی یاد گرفت. شاگرد حاجی آقا صادق یکی از شاگردان ملاحادی سبزواری بود و در کنار اون به قول فریدون آدمیت چند کلمه زبان فرانسه و مختصر زبان انگلیسی را پیش میرزا افلاتون زردشتی آموخت. علاوه بر این تا اندازه‌ای هم به زبان فرس قدیم و زند و اوستا و پهلوی احاطه داشت. نقاشی هم میکرد و نقشه های جغرافی ها رو خوب میکشید. یکی از استادان اون ملا محمد جفر بود. در جریان تحصیل نزد او بود که آقا خان رفیق شفیق خودش رو پیدا کرد. شیخ احمد روحی پسر ملا محمد جفر که از کودکی تا دم مرگ میرزا رو رها نکرد و سرنوشتشون به هم گره خورد. میرزا اونقدر ملا محمد رو دوست داشت که احمد روحی رو استادزاده خطاب میکرد. استادزاده ای که جان بر سر رفاقت و آزادی گذاشت. به هر حال حاصل این آموزش ها کتاب رزوانه. کتابی که در 25 سالگی به تقلید از گلستان سعدی نوشت. این کتاب متعلق به قسمت آروم زندگی آقا خانه. روزهایی که پدر فوت نشده بود، مادر و برادرش بر علیهش دسیسه نکرده بودند و البته هنوز میتونست ساکن کرمان باشه. شهری که بعدها اون رو گورستان فلاکت نامید و ساکنینش رو زنده به گوران نکبت که در امواج بلاها و اخسام عذاب ها و شکنجه ها گرفتار و به هر مصیبت و بدبختی دچارند. پدرش که در گذشت اختیار اموال به دست او افتاد. در کنار اون عمل زابطی مالیات بردستیر رو هم قبول کرد. ولی اهل کار دولتی به خصوص زابطی که جمع کردن مالیات نبود و به خاطر همین چند نفر رو گذاشت که به جای خودش به کارها رسیدگی کنند. سر همین شغل و مالیات بردستیر بود که با حکمران ستمگر کرمان ناصر و دوله که بعدها در نمایشنامه از اون با عنوان سوسمار و دوله یاد میکرد و وزیرش اختلاف پیدا کرد و آواره کوه و بیابون شد. میزا آقا خان راهی اصفهان شد و به سراغ زلول سلطان پسر ناصر شاه و حاکم اصفهان رفت. شلوار سیاه فراخ در پا، سرداری کمرچین با قبای کوتاه حسنی در بر و کلاه سیاه درشتی بر سر. زلول سلطان ازش خوشش اومد. مفتون فضل و دانشش شد و بهش مقام نایب ایشک آقاسی داد. از طرف دیگه خود میرزا آقا خان در مدرسه جزوئیت های فرانسوی زبان در اصفهان ثبت نام کرد تا زبان فرانسه رو تکمیل کنه. ورودش همزمان شد با ورود شیخ محمد منشادی، روحانی روشنفکر تکفیری که از تهران به اصفهان رفته بود. اونجا به کمک میرزا هادی دولت آبادی جلسات سری مرتبی تشکیل داد که در اون حاج میرزا نصرالله بهشتی یا ملک المتکلمین و سید جمال دین واعظ اصفهانی پدر محمد علی جمالزاده هم شرکت داشتند. تقریبا همه چیز داشت خوب پیش میرفت که نامه حاکم کرمان به اصفهان رسید. زلول سلطان در پی تعقیبش بر اومد و او همراه با شیخ احمد روحی که حالا از کرمان خودش رو به او رسونده بود دوباره فرار کرد و به تهران اومد. در تهران از حکمران کرمان به دولت شکایت کرد و ناصر و دوله هم در مقابل از امین و سلطان صدر اعظم دوران آخر ناصری خواست که اون رو دستگیر کنه و به کرمان برگردونه. اما صدر اعظم موافقت نکرد. اسم امین و سلطان رو یه گوشه ذهنتون ثبت کنین چون بهش برمیگردیم البته نداریم نمره اما خب خیلی باهاش کار داره بگذریم قرار شد میرزا آقاخان از شکایت خودش صرف نظر کنه و از تهران بره 
این وسط اتفاق دیگری هم افتاد که زندگی میرزا رو تا به آخر تحت تاثیر قرار داد. او در تهران تصمیم گرفت املاک موروسی خودش رو که اون زمان 50 هزار تومان ارزش داشت به قیمت سالی 400 تومان به منشی سفارت انگلیس اجاره بده تا خیالش از نظر مالی حداقل راحت باشه. منشی هم ماموری به کرمان فرستاد تا کارهای مربوط به انتقال و اداره املاک رو انجام بده. اما وقتی مامورش به کرمان رسید، دید که مادر و برادر میرزا آقاخان مصالحه‌نامه‌ای جلی در دست دارند که بر اساس اون تمام دارایی پدر میرزا به مادرش مصالحه شده. تهران جای موندن نبود. به اتفاق رفیق شفیق شیخ احمد روحی برشت و از اونجا به تبریز رفتند و بعد هم خودشون رو به استانبول رسوندن. استانبول شهر آرزوها نبود ولی برای کسانی که از دست ظلم و استبداد ناصری فرار می‌کردند، اولین ایستگاه برای پریدن بود. توی همین شهر بود که با روزنامه اختر آشنا و به یکی از مقال نویسان ثابت اون روزنامه تبدیل شد. مقاله های آتشینی که در روزنامه اختر مینوش به مزاق ناصرالدین شاه خوش نمیومد. حرف از آزادی زدن، ستایش از انقلاب فرانسه و خیلی چیزهای دیگه. البته از نوشته هاش تکلیفش با غرب و تمدن غرب معلوم نیست. یک جایی منادی اندیشه های روسو و ولتره، یک جایی هم به دنبال سوسیالیسم. وقتی هم که مرید سید جمالالدین اسدآبادی میشه که کلا میره به دنبال اتحاد اسلامی. اما شاید مهمترین بخش افکارش پان ایرانیسم باشه. اون در هشت بهش در نکوهش رواج و شیوع تمدن به مانند یک متشرع خرافاتی داده سخن میده و می نویسه چند نفر از قبیل ولتر جان ژاک روسو به اسم منور العقول و رافع انحرافات پیدا شدند و پاره ای توایف مانند نهیلیست و مسون و سوسیالیست و رادیکال و آنارشیست طلو نموده و اخلاق آن امت شریف فرانسه را فاسد ساخته و موجب آن همه انقلاب و آشوب در مملکت فرانسه گشتند اما بعدا در سمکتوب درست در مقابل افکار قبلی خودش در هش بهش قرار گرفته و از ولتر فیلسوف خندان اصر روشنایی و جان روسو پدر انقلاب فرانسه با تجلیل و بزرگی یاد میکنه و آنچنان فریفته ادالت و مساوات و برابری است که با کبر و غرور ایرانیان رو پای گزاران دنیای نو مینامه و مینویسه کجایند شجاعان امت و مسلمانان با همت که نخست درخت ظلم و شجره خبیسه ستم را که میان ملت اسلام ریشهدار گردیده و تمام مسلمانان را سایه انداخته و خانه برانداز شده از بیخ و بن برکنند و شجره طیبه ادالت پایدار را برقرار سازند اما بلا فاصله زیر لب زمزمه میکرد هیهات که این آرزو از اسلام با این مسلمانان بیغیرت فکر و خیال بلکه غیر ممکن و محال است بعد از دو سه ماه توقف در استانبول شیخ روحی و میرزا روانه قبرس شدند تا به دیدار صبح ازل برند این دیدار آشنایی دو ماه طول کشید و رابطهشون با صبح ازل اونقدر خوب شد که دخترانش رو به همسری گرفتند دختر بزرگتر رفعت الله خانم همسر میرزا آقا خان و دختر کوچکتر طلعت الله خانم همسر شیخ احمد روحی شد و با هم به استانبول برگشتند نظرات میرزا درباره زنان واقعا نسبتی با زمانی که در اون زندگی میکرد نداشت 
اون مخالف هجاب اجباری بود و البته این مسئله رو به مسئله پان ایرانیسمی که بهش معتقد بود گره میزد. جایی در رساله سه مکتوبش آورده در ایران باستان زنان با مردان شریک زندگانی بودند و با هم مراوده داشتند و در سفر و حضر با هم سوار می شدند و بجز در امر حکومت و فرماندهی از حقوق دیگر بهرمند بودند حالا هزار سال است زنان ایران مانند زنده بگوران تازیان در زیر پرده هجاب و کفن چلباب مستور و در خانه ها چون کور محجوب و محجور گشتند روبنده های زنان نه روزنه تنفس دارد و نه منظر تجسس خردمندان جهان راه دانایی و بینایی معنوی را چشم و گوش می شمارند و ادراکات اقلانی را از این دو معبر و ممر می دانند. اما در زنان ما این دو راه مسدود است عیب دیگری در پردهداری و به خانه نشستن این که آنان را از معاشرت و حشر و نشر با مردان مانع شده از شرکت در تجارت و صنعت و هنرهای ظریف و آموختن دانش و فنون و آداب تمدن و پیدا نمودن قوه معاونت در معیشت و یاد گرفتن اصول تربیت فرزند و اداره منزل یکسره محروم کرده است چون عضوی شکسته و دست بسته در زندان به سر میبرند تاثیر سوء دیگر پردهداری در امر ازدواج است ناشنایی زن با اخلاق شوهری که میخواهد با او زندگی کند و عدم آزادی در انتخاب شوهر خود منشأ مفاسد عمده اجتماعی می شود و هر گونه همکاری را میان زن و شوهر غیر ممکن می سازد. تمام این خرابی ها ناشی از ازدواج به زن ندیده و نشناخته است و به کل راجع به رو بستن و به خانه نشستن آنهاست. جالب اینجاست که هم خودش و هم رفیق شیخ احمد دوچار همین مشکل میشن که ازش صحبت کردند. ازدواج اونها ازدواج خوشفرجامی نبود. خانومها با همسرانشون اختلاف پیدا کردند و بعد از مدتی دوباره به قبرس بازگشتند. حال و احوال میرزا و احمد روحی اینقدر از این اتفاقات بد بود که اونها هم طاقت موندن در استانبول رو نیاوردند و به سوریه و عراق رفتند اما با این حال در جای جای آثار میرزا نگاه مترقیش به زن رو میشه پیدا کرد و به قول خودش عالم انسانیت به سرحد کمال نخواهد رسید مگر اینکه زنان نیز در جمیع امور و حقوق با مردان مشترک و برابر باشند فشار مالی و تنگ دستی بسیار بهشون فشار می آورد و سر همون ماجرایی که مادرش و برادرش اموالش رو بالا کشیدن دلش خون بود. یه نامه هست به مادرش که توش نوشته هرس و تمع مال دنیا شما را بر این داشت که حقوق مادری خود را از گردن من ساکت کرد در صورتی که من کمال خدمت و بندگی را از شما به جا آوردم و هیچ خلاف ادبی و انسانیتی نکردم. خدا عالم است گاهی ظلم ها و بیرحمی های شما را که نسبت به من کردید به خاطر می آورم دو سه ساعت گریه می کنم. بعد رو می کنم به خدا و با سعادت دنیا و طول عمر شما را از خدا می خواهد. ولی حق آخرت را حلال نمی کنم. اگر خدایی هست، اگر حقی هست و اگر معادی هست. 
اگر نیست شما خوش باشید و ما هم خوشیم یکی از نقاط عطف دوران روزنامه نگاری میرزا آقا خان مصاحبش با تالبوت در روزنامه اختره این مصاحبه هم درباره امتیاز تنباکوس و شاید بشه گفت از اولین نمونه های مصاحبه چالشی یا اصطلاحاً هارتاک در روزنامه نگاری ایرانه. در مصاحبه با تالبوت که بیشتر به محاکمه آن سرمایه دار میمونه نخست شرحی از قرارداد تنباکوی عثمانی داده و اون امتیاز رو که تا حدودی منافع دولت و ملت ترکیه رو تضمین میکرد با ارائه ارقام و آمار به رخ تالبوت کشیده. سپس با دلیل و برهان نشان داده که اگر هم امتیاز تنباکوی ایران درآمدی داشته باشه همه آن مداخل به کیسه بیگانگان خواهد رفت و ملت ایران را متضرر خواهد کرد و خیلی مذرت به مملکت وارد خواهد آمد آقا خان با لحنی گستاخانه و خطاب به امتیازدار گوش زد میکنه که هرگز و در هیچ نقطه جهان حقوق هیچ مملکتی بدین پایه به رایگان فروخته نمیشود مگر در ایران که اهل قدرت وطن فروشند و هیچ وجدان ندارند تاثیرگذاری او در این مقالات و نوشته ها چه در روزنامه اختر و چه در روزنامه قانون به شکلیه که میگن ناصر شاه هر وقت اسمش رو میشنید از خشم دندان به هم میفشرد او در اختر برای نخستین بار ایرانیان رو با افکار سوسیالیست ها آشنا کرد مثلا در یکی از مقالاتش نوشته اصل مقصود این گروه آن است که فقرا و عمله را در کل اموال مردم مشترک سازند و از این راه معیشت و سعادت حال فقرا و رنجبران را خاطر جمعی دهند ماجرای جدایی میرزا از روزنامه اختر هم مثل بخش های دیگه زندگیش با خیانت و دسیس چینی عجین شده داماد بنیانگذار روزنامه از میرزا میخواد که کتابی در باب عقاید بابیه و شیخیه بنویسه که به انگلیسی ها بده میرزا هم مینویسه اما غیر از اینکه پول میرزا رو نمیده اون کتاب رو همراه با یک شماره از روزنامه قانون دست میگیره و به تجار و متدینین ایرانی نشون میده و میگه میرزا مخالف دین و ملت و باید سنگسار بشه جدای از این دسیسه چینی رابطه میرزا و روحانیت نجف و کربلا رابطه خوبی نیست اگرچه نظراتش بخصوص از بعد از اون که تحت تاثیر اندیشه های سید جمال قرار میگیره درباره اسلام و ضرورت اتحاد مسلمان ها قوت بیشتری میگیره اما در مجموع نمیشه اون رو با روحانیون در یک جبهه قرار داد برعکس حتی میشه اون رو مخالف سریح طبقه روحانیت عنوان کرد در رساله انشاءالله و ماشاءالله با تنزی آلمانه و دلنگیز می نویسه علمای ما جغرافیای آسمان را وجب به وجب می دانند و جمیع کوچه ها و خانه های شهر جابلسا و جابلقا را نقشه برداشتند اما از جغرافیای زمینی هیچ خبر ندارند حتی شهر و دهات خودشان را هم مطلع نیستند تاریخ جان به جان و اسامی ملائک سمابات و ارزین و هرچه در آتی واقع خواهد شد همه را خوب میدانند اما از تاریخ ملت خودشان یا ملل دیگر اصلا به گوششان چیزی نرسیده و نمیدانند علت ترقی و تنزل امم دنیا در هر زمان چه بوده است سبحان الله من جهل الجهلا نظراتش درباره حجاب اجباری هم قابل تعمله زنان ایران نه تنها در نظرها خفیف و بیوغار و حقیر یا زلیل و ضعیف و ماننده اسیرند بلکه از هر دانشی محجور و از هر بینشی دور و از همه چیز عالم بیخبرند و از تمام هنرهای بنی آدم بی بهره و بی سمر. 
چرا نباشه؟ و حالان که یک هزار و دویست و هشتاد سال است که در چادر بستورند و از معاشرت دور و در زاویه خانه های خراب انکبوتبار از خیالات زنانی خیش میریسند و بر وفق طبیعت ضعیف خود میبافند الان در ایران از عادت رو گرفتن و معاشرت نکردن زنان هزاران بدی و جهالت پیدا شده تمام این خرابی ها ناشی از ازدواج با زن ندیده و نشناخته است انتشار روزنامه قانون و آشنایی با ملکم یکی از نقاط عطف زندگی میرزا آقاخان بود. نامه هایی که او به ملکم خان نوشته به خوبی اندیشه های او زندگی ایرانیان در غربت و وضعیت مملکت رو به نمایش میذاره. توی نامه هاش از ملکم میخواست که اون رو به لندن ببره به عنوان معلم زبان فارسی تا بتونه اونجا با راحتی خیال بیشتری بر علیه حکومت و استبداد بنویسه و به ملکم در انتشار روزنامه قانون کمک کنه. اگر وسیله معاش برای بنده در آنجاها پیدا میشود مرا به لندن برسانید و آن وقت هنر مردان جنگی را ببینید یک نوع معمولیت و معلمی که کفایت از معاش بنده بکند بجویید برای بنده بنویسید تا خدمت شماها را به جان و دل قبول کند هرگاه اسلامبول دچار فلاکت و افلاس نبود از اینجا قدری تحصیل مال کرده همراه میآورند اما چه فایده که این مملکت هم فلک زده است او بیوقفه دنبال مجالی بود که عقاید خودش رو و البته ظلم و ستم حکومت رو روایت کنه بنده هزار درجه بالاتر از همه شماها دلم از هر مرج اوضاع حاضر میهنم خونین و مجروح است و از زیر لگد رزالتهای این سطوران چموش جلای وطن نموده به قربت و کربت رضا شده ام و خیلی خوشبخت میدانم خود را اگر یک میدان پهناوری به جهت جولان خامی شرربار و کلک شرنگ آثارم به دست افتد موضوع دیگهی که در نامه های میرز آقاخان به ملکم وجود داره انتقادهایی که به روزنامه قانون میکنه او در نامه هاش نکته هایی رو به ملکم گوشتد میکنه که اگر بعدها هم در تاریخ روزنامه نگاری لحاظ میشد شاید سرنوشت ایران به شکل دیگری رقم میخورد. یکی این که قانون ماهی دو شماره منتشر گردن دیگر این که از سیاست سایر دولت ها و علم ثروت ملل و تجارت و اختراعات علمی جدید و اخبار مهم گفته شود این باعث خواهد گردید که ده هزار نفر مشترک در قفقاز و عثمانی و ایران و هندوستان پیدا شود از همه با معناترین است که فصلی در تحقیق عمر دول و اسباب ترقی و تنظر حل ملت و ذکر اینکه هر دولت و ملت چه کردند و به چه وسیله از حزیز بدبختی و ذلت و مسکنت خودشان را به اوج سعادت رسانیدند و هر دولت به چه قوهی ظهور کرده و به چه قوت زنده بوده و شوکت آن به کجا منتهی شد و اسباب ازمهلال و پامال شدن فلان ملت چه بود و نتیجه قفلت و نفاق فلان مملکت به کجا انجامید 
بنویسد و شهر دهد خیلی خوب است هرگاه بعضی عبارات مستحجن را از قبیل قاطرچی و آبدار و امثال آنها از این نام پاکت بردارید به متانت و بیغرزی نزدیکتر است او یکی از پخش کنندگان اصلی روزنامه قانون به ایران بود در نامه‌هاش به ملکم مدام گزارش کارهای خودش رو برای فرستادن قانون میده و از ملکم میخواد که شماره های بیشتری براش بفرسته. از اون طرف حکومت ایران هم به شدت مواظب بود که روزنامه اختر یا قانون وارد کشور نشه و هر کسی که این نشریات رو داشت دستگیر میکرد. علاوه بر این مدام اخبار مهم در حوادث سیاسی ایران رو به ملکم گزارش میداد و ملکم رو قسم میداد که متعلمین دارالفنون و کسانی که ذوق علم را فهمیدهاند فدوی اوراق قانون شدند. شما را به خدا مستقیم و پایدار باشید. در پی تلاش های او و امثال او بود که دست آخر حکومت از طریق سفیر خودش در استانبول به دایره گمراک عثمانی نامه نوشت که در بارهای تجار یا چندتهای رهگذران اگر نسخ قانون ببینند بگیرند و خبر بدهند. اتفاقی که میریز آقا خان در بارش می نویسه ایرانیان استانبول عجب معنی اتفاق را پی بردند چنان اجتماعی کردند و تند زبان شدند که سفیر حراسناک گردیده و یک فوج جاندارم خواسته تا مبادا به سفارت حجوم آورند با این کار خود را نزد ایرانی و عثمانی مفتزه و صورت یک پول کرد البته این را هم باید گفت که ملکم در این مدت از مدد مالی به میرزا آقاخان دریغ نکرد یکی دیگه از نقاط عطف زندگی میرزا آقاخان کرمانی سفر و اقامت سید جمال دین اسدآبادی در استانبوله ماجرای اینکه چی شد و چرا سید به استانبول اومد باشه طلبتون اما همونطور که قبلتر توی همین نمره هم اشاره کردیم میرزا آقاخان و شیخ احمد هر دو به جمع مریدان سید جمال میپیوندند و اندیشه های سید تأثیر فراگیری روی زندگی اونها میذاره و شاید به نوعی پایان داستان اونها رو هم رقم میزنه پایان تلخ و غمناک ماجرایی که یک طرفش جنگ ارامنه و عثمانی بود بذارید این داستان رو از یک نامه شروع کنم نامه پرسوز و گدازی که شیخ احمد روحی به مادرش نوشته نامه ای از زندان شهر ترابوزان مادر مهربانم قربانت شوم شهر حالم را بخواهی طولانی است مختصرش اینکه چهار ماه است گرفتار تو پادشاه اسلامم به واسطه خدمت بزرگی در اتحاد ملل اسلامیه به آنان نموده ام با جمعی دیگر از مردمان متدین عاقل چندی قبل یعنی دو سال قبل خونگار روم از جناب سید جمال الدین افغانی که خیلی مقرب و دوستش بود خواهش نمود که هرگاه بتوانید ملل اسلامیه را به یک اتحاد سیاسی دعوت نمایید که اگر سایر ملل ایسویه بر ضد ما برخیزند هرچه مسلمانان روی زمین است با هم متحد باشند در اینکه یکدیگر را معاونت نمایند و ما با جمعی مردمان دانا و آگاه نوشتجات بسیار اول به علمای بغداد نوشتیم و آنان هم در نهایت امتنان قبول نمودند و عرایز در این باب به سلطان عثمانی نوشته این کار مایه اعتبار و اشتهار ما در دولت عثمانی شد و بنابود به ما احسانها و اکرامها نمایند اما اکنون بنده و سرکار خان و جناب حاجی میرزا حسن خان ژنرال قنسول سابق استانبول را روانه ترابوزان کردند که از اینجا به ایران ببرند و اکنون سه ماه است که در نهایت احترام از ما نگاهداری نموده و چهار نوکر به خدمت ما گماشته و در هتل بسیار اعلایی منزل دادند تا آنجا که چند روزی گذشته باز ما را به استانبول عودت بدهند پیشتر گفتم که در نمره های آتی مفصل به زندگی و افکار سید جمال خواهیم پرداخت اما مختصرا برای اینکه رشته داستان 
از دستتون در نیاد این رو بگم که سید جمال اول میره سراغ ناصر الدین شاه تا افکار شاه رو با خودش همراه کنه اما وقتی میبینه که نمیتونه و شاه هم علاقه ای نداره و حتی مانع کار اون میشه به یکی از منتقدین شاه تبدیل میشه و از ایران میره بعدها به دعوت سلطان عثمانی به استانبول میره که شانس خودش رو اونجا امتحان کنه ولی اونجا هم موفق نمیشه با این تفاوت که سلطان عثمانی در ظاهر خودش رو مشتاق نشون میده ولی عملا میخواسته که کارهای سید رو تحت کنترل بگیره این وسط همونطور که گفتم جنگ بین ارمنستان و عثمانی هم در میگیره و بسیاری از ارامنه ساکن امپراتوری فرار میکنند و به دشمن دیرینه سلطان عثمانی یعنی ایران پناه میبرند سر ماجرای اتحاد اسلامی سید جمال آقاخان و احمد روحی نامههایی به علمای عتبات نوشتند و ضمن انتقاد از حکومت استبدادی ناصرالدین شاه اونا رو به همکاری در راه پیشرفت اتحاد جامعه اسلامی دعوت کردند این نامه رو اسدخان نظام العلما جاسوس دولت در عراق پیدا کرد و به دست شاه رسوند نتیجه معلومه شاه تسلیم این دو نفر رو از عثمانی خواست سلطان عثمانی با اصرار رضا پاشا وزیر عدلیه و یوسف رضا پاشا رئیس اداره مهاجرت که شاگردان این دو تن بودند این درخواست را نپذیرفت از اون طرف قنصول ایران در بغداد هم با آب و تاب دادن به ماجرای سید جمال ترس شاه از این آدمها را بیشتر و بیشتر میکرد که سید جمال افغان در صدد تسلیم مملکت ایران به سلطان عثمانی برآمده و به اسم اتحاد اسلامی داره اغلب علما را با خودش همراه میکنه و به زودی فتنه بزرگی برپا میشه شاه به میرزا محمود خان علاءالملک تباتبایی که سفیر استانبول بود فورا تلگراف نمود اشخاصی که همدست و همداستان این مسئله به هر قسم بتوانند متهم نموده به ایران بفرستند علاءالملک هم که با میرزا آقاخان کینه کهنه داشت همین رو دستاویز کرد و با کلانتر استانبول ساخت و پاخت کرد که اگر اینها رو بگیری من نشان بزرگ دولت ایران رو برات میگیرم و اگر این اشخاص رو که فراری های ایرانند و به دنبال خرابی اساس سلطنت بگیری ما هم ارمنی هایی که به خاطر جنگ ارمنستان به ایران فرار کردند از خاکمون بیرون میکنیم جنگ ترکیه با ارامنه بالا گرفته بود گروهی به نام جوانهای ترک در مقام وطن پرستی برآمدند و خواستار تأسیس قانون و سلطنت مشروطه شدند. از طرف دیگه جاسوسهای خفیه سلطان عثمانی راپورت دادند که سید جمال با خدیب مصر خیلی مرابطه داره. این سلطان رو خیلی ترسوند. در همین گیرودار یکی از مغزوبین سلطان عثمانی هم به استانبول اومد و در منزل سید متحسن شد و هر کاری کردن سید نه تنها اون رو به حکومت تسلیم نکرد که به خدیب مصر سپرد تا اون رو به کشورش ببره. اینجوری بود که رابطه سید جمال و سلطنت عثمانی روبه به خامت گذاشت. به تبع اون اوضاع آقاخان و رفقاش هم بدتر شد و بالاخره علاءالملک تونس روحی و خبیرالملک رو به این متهم کنه که در بلوای ارامنه دست داشتند. میرزا حسن خان خبیرالملک از ماموران تحصیل کرده وزارت امور خارجه بود که پیشتر سمت نیابت سفارت رو داشت و امین و سلطان صدر اعظم ایران هم با او میانه خوبی نداشت. اما اون برعکس مورد انایت سلطان عبدالحمید بود و یکی از دختران حرمسرای خودش رو به زنی اون داده بود. اما به خاطر همه این ماجراهایی که گفتم بالاخره سلطان عبدالحمید تبعید میرزا آقاخان و دو دوستش خبیرالملک و شیخ احمد روحی رو تصویب کرد. به خونه هاشون ریختند و نوشته هاشون رو ضبط کردند و هر سر رو به ترابوزان فرستادند. اموال روحی هم به حراج گذاشته شد. در بررسی نوشته ها معلوم شد که سفیر ایران به این سه نفر بهتان زده. سید جمال هم به سراغ سلطان رفت و گفت این آدم ها بیگناهند. عبدالحمید قسم خورد که بدون اطلاع او این افراد رو تبعید کردند. از اون طرف دولت ایران اصرار داشت که اینها رو باید تحویل ایران بدیم. 
پیروه همین حرکات بود که سلطان به خط خودش تلگرافی نوشت که این افراد رو با احترام تمام به استانبول برگردانند. اما هر بار که خواستن این کار رو بکنند سفیر ایران به دست و پا افتاد. توی تلگرافش به تهران نوشته این روزها باز علا حضرت سلطان به خیال این افتاده است که میرزا آقاخان و رفقای او را که در ترابوزان توقیف شده اند مجددن به اسلامبول عادت دهد و به فدوی پیغام داده و استمزاج نموده بود. سفارشات سخت نموده و به صدر اعظم وزیر خارجه پیغام کردم که بنده به هیچ وجه قبول نمیتوانم نمود. این پیغامات و اقدامات فدوی بدون معاونت اولیای دولت علیه کافی نیست. از طرف دولت لازم است که یک اقدامات دولتی و سخت بشود. گرچه ظاهرا به نمک قبله عالم از قوه یک نفر بشر آنقدر که برمی آمد سعی و تلاش می کنم. اما یک دست صدا ندارد. باید از طرف دولت علیه هم حرکتی بشود. فقط شهرت دروغی که قشون به سرحد میفرستیم و گله سختی با سفارت عثمانی کافی است آن وقت همه کارها درست می شود. شاه هم جواب میده مخصوصا سفیر کبیر را بخواهید و در این فقره با کمال تأسف و سختی با او حرف بزنید که این دو نفر تبعی مفسد پدر سوخته ایرانی را که علا الملک میخواست در اسلامبول مقیدن به تهران بفرستد دولت عثمانی چرا قبول کرد که در ترابوزان توقیف کنند مایه تعجب ما شد حال میشنویم دوباره به اسلامبول میخواهند معاودت بدهند شاه خیلی تعجب کرد که سلطان چرا باید رعیت مفسد و حرزه و خائن ما را جلب و نگاهداری بنماید جدا به شما میگویم که به عرض سلطان برسانید که آنها را به سرحد ایران تبعید کنند و در خاک عثمانی نگاه ندارند و اگر غیر از این بشود از دوستی سلطان معیوس میشویم سلطان البته راضی نمی شود که رعیت یاغی ایران را جلب نماید و به این جهت دوستی به هم بخورد اگر همچه اشخاصی از رعیت شما در ایران باشد و بخواهید به خاک عثمانی بفرستید ما نمی توانیم خواهش شما را رد نماییم شما چرا باید این قسم رفتار غیر حقی را بکنید؟ منیف پاشا سفیر سلطان و دوست میرزا آقاخان که قرار بود در جشن پنجاهمین سال پادشاهی ناصرالدین شاه شرکت کنه مأموریت داشت نزد شاه پا در میانی کنه تا بذاره اونها به استانبول برگردند ولی اون مأموریت سر نگرفت و شاه رو کشتند وضع تبعید شدگان از بد بدتر شد ایران به جد این سه نفر رو همراه با سید جمال الدین میخواست خاصه اینکه نسبت میرزا رضای کرمانی قاتل شاه با سید جمال هم روشن شده بود عثمانی نمیتونسته یه جمال رو به ایران بفرسته اما این سه نفر شهرت و قدرت اون رو نداشتند. برادر شیخ احمد روحی به هر دری میزد که اونها رو نجات بده. از سه جمال خواست بار دیگه نزد سلطان پادر میونی کنه اما این بار سه جمال دین زیر بار نرفت. اون خودش رو در زندان سلطان عبدالحمید و جاسوسانش در حصر میدید و از این اوضاع کلافه بود. برای همین در جواب خواهش برادر روحی گفت: آر خواهش از دشمن بر خود نمینهم. بگذار به ایران برد سر ببرند تا در دودمان ایشان پایه شرف و افتخار بلند شود. بزرگوار از کیسه خلیفه میبخشید. میرزا آقا خان از ترابوزان به میرزا یحیی دولت آبادی سیاست مدار نوشت بدیهیست ما را به عروسی به ایران نمیآورند. اگر میتوانید چاره بیاندیشید. با این همه اونها رو به ایران فرستادند. صبح زود به چالدوران سرحد ایران رسیدند و به رستم خان تحویل دادند. 
رستم خان تا دو منزلی تبریز اونها را مشایعت کرد و بعد وارد مرند شدند. محمد علی میرزای ولی عهد که بعدها شاه شد و مجلس رو به توب بست اون موقع در تبریز بود. از ترس اینکه اینا فرار کنند کشیکچی خودش رو با جمعی سوار به مرند فرستاد تا اونا رو به تبریز بیاره. در زندان شیخ احمد روحی شبها تلاوت قرآن میکرد و جوری این کار رو میکرد که حتی زندانبانها هم مسهور صداش شده بودند. همزمان با این اتفاقات میرزا علی خان امین و دوله سمت پیشکاری آزربایجان رو یافت. همه امید داشتند که با رسیدن امین و دوله به تبریز موضوع کشتن این سه نفر منتفی بشه. ولی امین و سلطان صدر ازم زودتر از امین و دوله یک نفر رو با حکم قتل به تبریز فرستاد. میرزا صالح خان از اموال حکومت روایت کرده که چندین جلسه از این سه نفر بازجویی شد. میگه یک روز وقت غروب نمیدانم برای چه کاری از دارالحکومه به خانه محمد علی میرزا رفته دیدم تنها در اتاقی نشسته و کتابی را میخواند به من اجازه جلوس داده گفت این کتاب را یکی از سه نفر محبوس که اسمش میرزا حسن خان است برای ایران در قالب قانون نوشته کتاب را داد دست بنده من هم چند سطری خوانده بعد گفت شما اینها را ندیده اید جان من امشب به محبس رفته آنها را استنتاق کنید گفتن به این شرط میروم که یک نفر هم با من بیاید خودتان هم در پشت در ایستاده هر چه صحبت میکنیم بشنوید قبول کرد محمد علی میرزا و بنده و اسکندرخان فتح سلطان و میرزا قهرمان خان نیرو سلطان رفتیم به محبس خودش پشت در ایستاده ما سه نفر وارد محبس شدیم دیدم این بیچاره ها تازه از نماز فارغ شده و سه نفری صحبت میکنند فتح سلطان و میرزا قهرمان با حضرات بنای صحبت را گذاشتند بعد از روب ساعت گفتم من هم میخواهم با شما قدری صحبت کنم گفتن شما میرزا محمود خان حکیم فرمان فرما هستید گفتم نمیبینید که لحجه من ترکی و یکی از نوکرهای ولی اهدم با ایما و اشاراتی که لازم بود حضرات جنس مرا شناختند و صحبت از آقا سید جمال افغانی انداختم که در کجا با او آشنا شدید گفتند در استانبول برای اتحاد اسلام مجلسی تشکیل شده بود ایشان رئیس بودند ما هم از اعضای مجلسش در آنجا آشنا شدیم من صحبت را کشیدم به فواید اتحاد اسلام و نتیجه آنکه برای ایران حاصل می شود در این خصوص صحبت کردم. حضرات مرا خوب شناختند. دیدم این بیچاره ها دور نیست بعضی صحبت ها کنند که مضر به حال آنها باشد. بنده مخصوصا صحبت را پرت نموده و میخواستم صحبت دیگری به میان بیاید. در آخر گفتم که ناصرالدین شاه را برای چه کشتند؟ شیخ احمد گفت بس که نوشتند دادن دستش قبول نکرد کشتند. من بلند شدم. شیخ احمد گفت خواهش داریم به قدر نیم ساعتی هم تشریف داشته باشید که صحبت نماییم بیچاره ها نمیدانستند که محمد علی میرزا پشت در ایستاده و من از این جهت تفره میزنم گفتم چون روماتیسم دارم و هوای زیر زمین روتوبیست نمیتوانم زیادتر از این بنشینم گفتند از ولی عهد خواهش میکنیم که فردا شب یا پس فردا شب اتاق خشکی قرار دهند شما هم تشریف بیاورید قدری صحبت نماییم گفتم چه عیب دارد اگر ولی عهد اجازه بدهد حاضرم همین که بلند شدم شیخ احمد گفت میدانی این چه زنجیری است که به گردن ما نهاده اند اگر میدانستند این زنجیر را از طلا درست کرده روزی یک مرتبه به زیارت آن می آمدند. من هم واقعا خون به سرم زده بود و از حال طبیعی خارج شده بودم گفتم من میدانم اگر بعضی ها هم بدانند همین حرف تا مدتی که در تبریز بودم به کلی محمد میرزا را از من سلب اطمینان نموده و مرا دچار چه صدماتی نمود 
بعد از اینکه از محبس بیرون آمدیم محمد علی میرزا گفت که استنتاق شما همه از اتحاد مسلمین دنیا و علمی بود گفتم بله در استنتاق باید به پختگی حرف زد که طرف مقابل مستنتق را از خود دانسته در استنتاق دوم و سوم هرچه در دل خود دارد بگوید باری هنوز میرزا رضا که قاتل رسمی ناصرالدین شاه بود به ملاحظه احترام ماه محرم و سفر در تهران زنده بود که حضرات را به قتل آوردند ششم ماه سفر محمد علی میرزا با میرغذب به سراغ زندانیان اومد. شروع به بازجویی کرد و هرچه پرسید اونها سریح و صحیح جواب دادند تا جایی که ولیعهد عاجز شد و شروع به فحاشی کرد. شیخ احمد روحی هم در جواب ولیعهد شروع کرد به فوش دادن جوری که نوکرهای ولیعهد از ترس و خجالت از پشت سر اون فرار کردند. روحی میرغذب رو به خودش خواند و گفت زود باش من را آسوده کن. همین که جلاد به سراغش رفت میرزا آقاخان دامن میرغذب رو گرفت و قسمش داد که اول اون رو بکشه. خلاصه مدتی جلاد میون اونها سرگردان بود تا عاقبت اول شیخ احمد روحی استادزاده و رفیق میرزا زیر درخت نسترن سر بریده شد و بعد نوبت به میرزا آقاخان و خبیرون ملک رسید. به حکم امین و سلطان سرهای اونها را پوس کرده و در اونها آرد ریختند و کاه کردند. اما قبل از فرستادن به تهران در میان رودخانه که از وسط شهر میگذشت زیر ریک ها پنهان کردند. فردای اون شب بچه ها مشغول بازی توی رودخانه بودند که سرهای بیپوس از زیر ریگ در اومد. خبر به میرزا صالح خان رسید. فوری فرستاد سرها رو بیاورند و دفن کنند. بعد به دنبال نش اونها رفت و معلوم شد که نش ها را در داغیولی زیر دیوار گذاشتند و دیوار رو هم روی نش ها خراب کردند. نایب عبدالله کسی رو محرمان فرستاد تا نعش ها رو از زیر خاک بیرون بیاره و سرها رو از جایی که دفن بود آوردن و به بدن ملحق کردند. بعد هم قسل لادن و کفن کردند و در قبرستان همون محله به خاک سپردن. سید محمد علی جمالزاده به یاد میاره که در سفر تبریز به همراه پدرش سید جمال واعظ اسفحانی که اونیز در انقلاب مشروطه به دست محمد علی شاه کشته شد کسان ولی عهد اون درخت رو به پدر و پسر نشون داده بودند. سخنگوی انجمن تبریز در انقلاب مشروطیت هم گزارش میده که مردم این ولایت به خاطر کشتار آن ستن همواره از محمد علی میرزا نفرت داشتند و در طی انقلاب بیش از سایر ولایات با او به کینی توزی برآمدند. میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی و خبیرالملک نخستین قربانیان استبداد نبودند. آخرینش هم نیستند. این سلسله است که زوال نمیپذیره. هرچند به قول اخوان ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم با صدایی ناتوانتر زان که بیرون آید از سینه راویان قصه های رفته از
چیزی که شنیدید نمره چهارم از فصل سوم گازت بود گازت رو من الهه خسروی یگانه و صادق روحانی با همراهی نویسنده و نمایش نامه نویس حسین قره منتشر میکنیم اجازه بدین از فرزان نصیری بابت پوستر این فصل گازت و پوسترهای دیگهی که ساخته یه تشکر ویژه کنیم گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفیش کنید قربونشون الله علاج و رحم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشند به شما فهم داشت